1: Alors, pour parler de la langue française, euh, son avenir au Québec, il y a Pauline Marois qui est au bout du fil, l'ancienne première ministre du Québec. Bonjour, Pauline Marois. Oui, bonjour, Monsieur
0: Ravitaille.
1: Donc, euh, je lisais votre entrevue euh, à la presse canadienne l'autre jour, puis je me suis dit, sommes-nous comme des grenouilles dans une casserole, qui, ch... où dont l'eau chauffe tranquillement en ce qui a trait à la langue française? C'est-à-dire qu'on connaît cette légende, là, il paraît que c'est pas scientifique. Oui. Que <rire> oui. les grenouilles euh, sont tétanisées par la chaleur tranquillement, puis euh, à un moment donné, euh, euh, elle, elle meurt carrément euh, à ça. cause de, euh, dans l'eau voilà. ébouillantée. Sommes-nous comme des grenouilles, Madame Marois
0: Malheureusement, c'est ce qui risque de nous arriver si euh, on n'a pas un sursaut et on ne se réveille pas pour euh, agir. Sur la question de la langue, j'ai euh, pris connaissance, évidemment, attentivement du rapport euh, présenté en avril dernier là, par euh, le québécois de la langue française. Et à l'évidence, ce, euh, ce qui ressort, c'est qu'il y a un glissement. Il n'est pas très grand, de cinq ans en cinq ans. 1, 1 et 10 La langue de travail, c'est un peu plus euh, significatif. La langue d'accueil dans les commerces aussi, beaucoup plus significatif. Pour le reste, baisse de euh, la proportion des francophones dans euh, l'ensemble de la population. Entendons-nous par francophone les, euh, la langue maternelle euh, étant le français dans le cas de certains de personnes, et l'autre, la langue parlée à la maison. Quand on additionne les deux, sur 30 ans, il y a systématiquement une baisse. 1, un, 2, 3 d'une année sur de, de 5 ans en 5 ans. Et ça paraît jamais dramatique quand on lit le rapport, mais sur une moyenne et sur une longue période, c'est très grave parce que c'est de l'indifférence qu'on développe à ce moment-là en disant on n'a pas besoin d'apporter des correctifs, tout va très bien. Oui, ça, rejoint ça. Beaucoup, <rire> ça rejoint beaucoup cette image de la grenouille dans l'eau oui. chaude qui ne se rend pas compte finalement que la chaleur monte, la chaleur monte, et et elle s'adapte, elle s'adapte jusqu'à ce qu'elle en meurt. Hein? Alors
1: voilà. Et le discours, euh, le discours des libéraux, c'était toujours de dire que ça va bien, justement. Quand vous étiez là encore en politique active, euh, vous aviez devant absolument. vous le gouvernement libéral qui disait toujours « Ben non, ça va bien, euh, euh, vous exagérez, vous dramatisez.
0: » C'est ça. Il ne voulait absolument pas concourir à, à, au travail qu'on a fait, entre autres, sur la loi 101, parce qu'on voulait, nous, euh, lorsqu'on a été, lorsque j'ai été euh, au gouvernement comme premier ministre, je voulais reviser la loi 101 pour créer une obligation pour les petites et moyennes entreprises. Euh, on resserrait beaucoup des critères liés, évidemment, à l'utilisation de la langue. On n'avait pas encore eu ce fameux débat sur le bonjour Aïe, euh, mais qui est venu dans les, les euh, un ou deux ans qui ont suivi. Alors, les libéraux étaient indifférents à cette question, à mon point de vue, sous l'influence de, de Philippe Couillard. Ça n'avait pas été le cas dans le passé. N Oublions pas que Robert Bourassa avait été le premier à adopter de loi sur le français, c'était malhabile, c'était inadéquat, mais il y avait au moins eu un geste de poser.
1: Oui, la, Et la poser. langue officielle, même, il y avait des critiques. Absolument, que, que, voilà. Que, oui, bon, ça. Alors,
0: on, il faut quand même remarquer que c'était. Euh, un gouvernement euh, du Parti libéral avec à sa tête M. Bourassa qui avait posé ses premiers jalons. Mais en mais 2013, regard, quand, vous... Un ouais. abandon.
1: En 2013 oui. quand vous voulez refaire la loi 101, la, la resserrer, il y a les caquistes aussi qui sont dans, oui. non pas dans l'indifférence, mais dans euh, les cris de je dirais. <rire> je pense oui. à Eric Kerr qui disait, c'est terrible, on veut enlever oui. des, des droits aux militaires, par exemple. Voilà, ouais, c'est ces
0: <rire> le bon exemple parce que nous souhaitions que les enfants, des militaires aillent évidemment, à, à l'école en, en français. Euh, et euh, on avait une opposition de la part de M. Kerr. Et, et, et il y avait donc une résistance de la part de la CAQ à l'époque, ce qui nous empêchait d'ailleurs d'avancer et euh, de faire adopter le projet de loi que nous avions euh, déposé, sur lequel il y avait eu quand même pas mal de travail de fait. Alors maintenant, j'ai cru comprendre que euh, M. Legault est peut-être davantage sensible à cette question qu'il ne l'était lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ou du moins en fait les mêmes constats que, que je fais et que beaucoup d'autres personnes font, à savoir qu'il y a urgence d'intervenir. La est coalition... Ouais. La...
1: Est-ce que la Coalition Avenir Québec est en train de, de couper l'herbe sous le pied au Parti québécois ou en train d'enlever de l'oxygène au Parti québécois en, en vraiment tablant sur cette question-là de, de la protection euh... de la langue?
0: Moi, je ne crois pas. Euh, si on est deux partis à l'Assemblée nationale à aller dans la même direction, au contraire, ça, euh, ça nous solidarise finalement sur cette question fondamentale. Et le Parti québécois a un autre enjeu et surtout un autre objectif, qui est celui de la souveraineté du Québec. Et ça, ça va beaucoup plus loin que la question de la langue. C'est la question de la langue, c'est la question des pouvoirs, c'est la question de l'indépendance euh, finalement. Alors, le Parti québécois a un espace pour agir et à une responsabilité aussi à cet égard. Mais du côté de la langue, qu'il y ait un front commun de la CAQ et du Parti québécois, tant mieux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on pourra arriver à poser des gestes concrets et significatifs. Remarquez que, encore, j'écoutais encore les commentaires de Monsieur Legault et de sa collègue, la Madame Sanson, qui avait présenté un rapport oui. fort pertinent et intéressant. D'ailleurs, je l'ai aussi lu. Mais ils sont pas encore prêts, par exemple, à aller aussi loin qu'on le souhaitait, que je le souhaitais sur la question du français langue de travail. Oui. Parce que, vous savez, tous les, les nouveaux arrivants, en particulier, vont beaucoup dans des petites et moyennes entreprises. Et ils ne, ne parlent pas euh, souvent le français. C'est important, évidemment, qu'ils l'apprennent. Il y a des efforts qui vont être faits dans ce sens-là. Mais c'est d'autant plus important que dans les petites et moyennes entreprises, on a une obligation d'adopter des politiques pour favoriser l'apprentissage du français et l'utilisation du français. D'ailleurs, il y a dans les données du Conseil de la langue française euh, un affaiblissement du côté du français langue de travail. Ah oui. J'ai dit conseil, là, mais c'est l'office. C'est le rapport de l'office. Oui, il y a un affaiblissement de l'utilisation du français langue de travail. On constate que, alors que c'était dans une proportion de l'ordre, par exemple, de 56 où on n'utilisait que le français ça réduit de 2 ou 3 Et alors, on me dit, par exemple, sur l'île de Montréal, c'est une baisse de 3 entre 2011 et 2016, pas sur 15 ans, pas sur 20 ans, sur à peine 5 ans. Un glissement de 60 d'utilisation du français le plus souvent au travail vers 57 On approche de 50 Ça commence à être très inquiétant. Alors, Est-ce que
1: l'avenir du français au Québec est uniquement lié à... À la francisation des immigrants et des milieux non, de travail.
0: elle est aussi liée, à mon point de vue, à la fierté qu'on devrait avoir de parler français et à son utilisation dans, sur la place publique, hein, dans l'espace public, ouais. dans les commerces. Alors Et bien sûr, à sa qualité. Mais ça, on a une responsabilité euh, qui va de la petite école jusqu'à nos institutions, jusqu'à l'ensemble de ceux et celles qui, qui utilisent la langue dans leur euh, métier, que ce soit en journalisme, dans les médias, avec tous les, euh, les nouveaux euh, médias qui euh, existent maintenant, qui apparaissent maintenant. Je qu'on devrait se faire un devoir d'utiliser euh, le français et surtout que euh, ce soit un français de qualité. Comme de la même façon, on devrait avoir des exigences à l'école. Quand on fait l'examen euh, de fin euh, de parcours au cégep, on devrait euh, encore une fois rehausser les normes pour que le français soit euh, mieux appris.
1: Merci infiniment pour euh, cette discussion, Pauline Marois.
0: Ça m'a fait plaisir et rassurez-vous, vous n'êtes pas un vieux monon de, de, de l'enseignement du français, et de la littérature québécoise dans nos écoles. Bonne journée.
1: <rire> Merci infiniment. Au revoir. C'était Pauline revoir. Marois, ancienne première ministre du Québec, ancienne chef du Parti québécois et ancienne ministre de, de plein de choses. Donc, vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ». On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut, sur la colline. Cube Radio. Cube Radio. Alors, au bout du fil, il y a Claire Sanson, députée caquiste d'Iberville, pour parler de la situation du français. Elle est auteure aussi d'un rapport important déposé en novembre 2016, Une langue commune pour tous. Bonjour, Mme Samson. Bonjour, M. Robitaille. Donc, votre nom était sur toutes les lèvres mardi, euh, lors de la conférence du premier ministre et de Nathalie Roy et de Simon-Jolin Barrette sur le français. Auriez-vous ou avez-vous été invité à cette conférence de presse?
2: Oui, mais malheureusement, j'avais des examens médicaux à passer, ce qui est assez fréquent dans mon cas. Là. Oui. Alors, j'avais des examens médicaux à passer. Et puis, bon, compte tenu de, des, des, des disponibilités des hôpitaux... là. Quand ils vous disent, votre scan, madame, il est tel jour, tel heure, là, on essaye de pas remettre ça parce que ça peut être très long. Puis là, il faut recommencer les prises de sang parce qu'il faut que ce soit fait tant de temps avant puis après, puis tout ça. Là. Parce
1: que quand j'ai posé la question au premier ministre où, où elle est Claire Sanson on n'arrête pas d'en parler, il avait l'air comme embêté. Puis il dit, oh, je ne sais pas, elle est dans son comté. Euh. <rire> Donc, ouais, euh, je on Je pense se
2: demandait. que, honnêtement, puis je l'apprécie, mais je pense que Monsieur Legault a voulu tenter d'éviter de dire que j'étais malade.
1: Ah voilà, ok. Donc, je
2: euh, pense que c'est plus une volonté de délicatesse de sa part que parce qu'il voulait. Je pense qu'il voulait juste pas dire que j'étais malade.
1: En tout cas, vous devez être heureuse que votre rapport euh, ait enfin des échos parce qu'on avait l'impression depuis l'élection euh, du, du, de, de la CAC ou de l'accession de la CAC au pouvoir que on n'en parlait pas beaucoup de votre rapport
2: ben on n'en parlait pas beaucoup, je m'en suis informé, et puis, bon, j'ai compris euh, assez rapidement, puis ça avait, ça faisait du sens, que le gouvernement est arrivé, ça va faire bientôt un an, puis qu'ils ne peuvent pas tout faire dans la première année, et que, bon, faut préparer l'agenda législatif, puis il y avait des morceaux importants à passer, là, comme vous l'avez vu. mais je suis contente de voir que là, ça arrive, là puis ça va être la rentrée parlementaire pour la session, alors, je suis très heureuse.
1: Mais en même temps, là, on donne une nouvelle responsabilité à un ministre qui est déjà très occupé, qui est, certains diront, trop occupé. Euh, pourquoi pas avoir donné cette responsabilité-là du français à vous?
2: Bien, un, je pense que Simon euh, est capable d'emmener assez large, là. Puis, il aime ça travailler fort. C'est un gros travaillant, Simon, et puis, je suis convaincu qu'il va faire le tour de ça assez rapidement. On va se parler, nous, la semaine prochaine au caucus précessionnel à Rivière-du-Loup. Il okay. m'a appelé hier pour me demander si on pouvait passer du temps ensemble pour re repasser le rapport. Puis, il mm -hmm. y a probablement des questions puis des éclaircissements. Donc, je dis, oh, oui, on va faire ça. Il n'y a pas de problème. Alors, on va se voir la semaine prochaine. Mais je pense que c'est un dossier complexe à déployer probablement parce que ça touche beaucoup de monde, les, les gens de l'Office québécois de la langue française, les gens du ministère. Mais je pense que Simon va être capable de faire ça... Euh
1: je vous posais la question sur la possibilité qu'il y aurait eu, que le premier ministre aurait eu de vous confier cette tâche-là, parce que vous-même, vous aviez été déçu lors de l'assermentation d'apprendre oui. que vous, sou... vous étiez pas ministre, je me souviens de votre attitude, vous étiez resté assise, puis par la suite, vous étiez sorti, vous aviez quitté le Salon rouge… Donc euh, c'est pour ça que je vous posais cette question-là. Où en êtes-vous dans votre dans, dans cette déception-là Toujours euh, de l'amertume de... non, moi,
2: non, moi je ne vis pas d'amertume. J'ai été déçu, très déçu. J'ai été blessé, je vous dirais jusqu'à un certain point. Qu'on ne confie pas le dossier de la culture et de la langue. Mais je vous dirais qu'il faut il faut s'en remettre hein. à un moment donné. Oui il faut s'en remettre, puis, euh, puis le premier ministre, là, je comprends qu'il euh, y a des choix géographiques à faire et stratégiques à faire, puis oui. tout ça, puis bon, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé, là, puis honnêtement, ça peut-être, euh, il, il, comme je dis souvent, il y a un bon dieu pour les innocents, oui. j'ai été malade à partir du mois de novembre, puis j'aurais peut-être eu bien de la difficulté à m'acquitter de mon mandat, là, compte tenu des hospitalisations, puis des traitements, puis tout ça, donc c'est peut-être été une bonne chose, sur tout toute mauvaise chose ce des au côté. C'est ça. Mais, et, mais ça m'a permis quand même de passer beaucoup de temps dans mon bureau de comté pendant l'année. On a fait avancer beaucoup de dossiers. Donc, euh, moi, ça a été une bonne année pour moi. Je ne suis pas amère. Euh, puis, euh, j'ai accepté avec... Quand Simon m'a appelé hier, que j'ai trouvé très chic, d'ailleurs, de n'avoir appelé immédiatement après la conférence de presse, pas me demander une rencontre, puis euh, des éclaircissements sur certaines choses, je dis à Simon, ça va me faire plaisir n'importe quel.
1: Quel rôle voulez-vous jouer exactement? Est-ce que vous voulez avoir un rôle autre que conseil? Voulez-vous avoir un rôle officiel euh, euh, dans cette affaire-là, dans ce dossier?
2: Non, 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 non. Je pense que, je pense que Simon a le rôle officiel, et puis... C'est pas le genre de... Vous savez, dans la cuisine, quand on est six, à faire une sauce à spaghetti, ça finit par goûter le ragoût. Alors, euh, non, moi, je pense que Simon a la responsabilité. Il peut l'assumer pleinement, j'en suis convaincu. Non, 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 non. Moi, je veux... S'il y a des besoins d'information, et j'avais rencontré beaucoup de gens lorsque j'ai fait... Avant de préparer mon rapport, euh, il veut peut-être... Je pense qu'il veut peut-être identifier un certain nombre de personnes qu'il aimerait re-rencontrer. Mmh. et puis, euh, puis moi, je pense que c'est correct, que les gens que j'avais rencontrés n'étaient pas tous unanimes, tant sur la façon de faire que sur la qualité des services qui étaient offerts, que sur les moyens, les choses à changer. Là. Mmh.
1: Commissaire moi, à la langue rencontré... française, euh, vous y tenez, qu'il y a un commissaire à la langue française nommé par l'Assemblée nationale?
2: Bien, moi, je pense que ce serait bien, d'abord parce que c est, c est, je pense que la, la, la responsabilité de la langue française, c'est la responsabilité du gouvernement, quel que soit le parti qui est au pouvoir. Donc, je pense que tous les gens qui siègent à l'Assemblée nationale devraient pouvoir prendre connaissance <coughs> pardon des rapports et des études qui sont faites oui. par euh, l'Office québécois de la langue française et de lui confier euh, si le juge approprié des mandats plus spécifiques, euh, des études plus spécifiques, euh, avec le temps, et ça ne devrait pas être réservé au parti qui est au pouvoir uniquement.
1: Ouvrir la loi 101 pour euh, y appliquer, par exemple, cette loi-là aux entreprises de moins de 50 employés, est-ce que c'est une bonne idée, selon vous?
2: Ben, moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Et dans mon rapport, je proposais que cette activité-là soit offerte aux entreprises, dans des secteurs industriels et commerciaux bien spécifiques où on sait qu'il y a une plus grande concentration de nouveaux arrivants. Alors là, je parle de l'industrie, de l'hôtellerie, de la restauration. Beaucoup dans le domaine hospitalier. Hein, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qu'on retrouve dans les hôpitaux. Et je voulais que les formations qui soient offertes soient des formations ciblées. Oui. Alors, c'est-à-dire que des formations qui visent à permettre à ces gens-là d'acquérir un vocabulaire francophone adapté à leur milieu de travail. Bien. Et que ça puisse faciliter leur interaction avec leur propre clientèle.
1: Bon. Bien, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Claire Sanson. puis on s'en reparle euh, sans oui. aucun doute euh, plus tard et on vous souhaite bonne santé.
2: Merci beaucoup, sur Merci.
1: La haut sur la colline.
2: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on, on doit le dire.
0: Cube Radio. Et
1: vous écoutez La haut sur la colline. Alors, Guétin Barrette est avec nous. Il participe à l'étude article par article du projet de loi sur le transport de personnes. Ça, c'est le projet de loi, on peut dire, sur Uber, euh, donc la loi 17. Bonjour, Guétin Barrette. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. On a eu un petit échange sur euh, Twitter l'autre jour, parce que je vous ai entendu, que, alors que j'ai attrapé un bout de, de conférence de presse sur euh, le canal de, de, de l'Assemblée nationale, je vous ai entendu dire, je pourrais faire du Uber moi, à 70 ans, comme ça, puis euh, pour arrondir mes fins de mois. Puis euh, euh, Et, et, et j'ai été étonné. Vous vous sembliez dire qu'il y avait vraiment un problème avec le fait que toute personne, avec ce projet de loi-là, de, pourrait devenir un transporteur de personnes, donc une sorte de chauffeur de taxi. Et, et, et quelle était votre inquiétude exactement?
3: Alors, l'inquiétude vient du fait que le gouvernement a l'obligation de s'assurer de la sécurité des gens qui sont transportés euh, dans un mode euh, rémunéré. Oui. Je vais prendre un exemple extrême. Un pilote d'avion a l'obligation d'avoir un même si c'est en parfaite de santé, il y a 25 ans, il y a l'obligation de passer un examen médical, pour des raisons évidentes. Jusqu'à aujourd'hui, au Québec, un chauffeur de taxi a cette obligation-là. Et le projet de loi 17, qu'on traite actuellement, c'est un projet de déréglementation à la Ronald Reagan dans le passé. On veut mettre le moins de contraintes possible à l'entrée de ce secteur économique-là, donc il faut faire le taxi. Et une des contraintes qu'on veut enlever, c'est l'examen médical. Alors, le ministre dit, ben oui, mais bon, les jeunes, là, on leur fait confiance. Ben oui, mais parce que tout le monde, ce n'est pas le seul problème de santé nécessairement. Et, on, et là, on a fait une proposition. On veut la garder, il n'y a pas On a dit, ok, on va commencer à 45 ans, il n'y a pas Et là, je suis allé à l'absurde. Je dis plus au Québec, à 75 ans, on est obligé de passer un examen médical pour soi-même, se conduire soi-même. Alors, pourquoi Est-ce qu'à 70 ans, je peux aller faire du taxi sans examen médical? Moi, là, à 70 ans, là, et il a dit non. On fait confiance aux jeunes, on a pas besoin d'examen. La personne, euh, si elle a des problèmes de santé, elle est obligée de le dire, puis euh, on pense qu'elle va être capable de s'en rendre compte. Ben oui, mais pas, c est, c est, ça ne marche pas de même dans la, dans la vie, là. Vous et moi, là, vous et moi, peut-être plus moi que vous, on peut avoir un problème de santé significatif qui va être détecté lors d'une consultation. C'est pour ça que l'examen médical existe chez les pilotes d'avion, dans le taxi aujourd'hui. Et c'est ça qu'on veut enlever.
1: Oui, pourquoi d'ailleurs on veut l'enlever?
3: Pour une raison simple, le projet de loi 17, c'est un projet de déréglementation. Pour que ce soit tellement facile de rentrer dans ce secteur-là, que tout le monde va y venir et on va avoir une augmentation faramineuse de véhicules sur... Les routes pour transporter les gens.
1: Est-ce est qu'il y a un examen médical pour les gens qui font euh, du bac? Ben,
3: ben, Aujourd'hui, au moment où on se parle, si on va faire de ce qu'on appelle du taxi, il y a un examen qui est nécessaire.
1: Maintenant, lorsque le,
3: la loi va être adoptée, il n'y en aura plus. Il n'y a pas de circonstance où ça va être obligatoire. Ça va être au bon vouloir d'un éventuel chauffeur qui, lui, ça fait un le ministre l'a dit comme ça. On fait confiance aux gens, ils sont capables de savoir s'ils si sont bien, s'ils sont pas bien. Ben oui, mais là, à ce moment-là, fermons les bureaux de médecins, C'est tout le monde les grandes de faire un diagnostic. Fermons les bureaux de médecins. C'est tout. arrêtons de faire passer des examens au pilotes d'avion. Mais ma question, c'est chez
1: Hubert, bon. actuellement, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a de ce type de. Actuellement,
3: la réponse, c'est non, parce que on est dans une période de projet pilote. Et là, on est dans une période où Hubert, parce que Hubert lui, ne fait pas, pas cette obligation-là. Uber considère que dans le monde de Uber, là, à l'international, ici, les autres, c'est le minimum de contraintes. D'ailleurs, en 2017, peut-être que vous l'aviez vu passer, le PDG de Uber avait dit que si on obligeait, par exemple, les, euh, les chauffeurs, Uber, à une formation de 35 ans, oui. c'est ça ce qui avait été mis Bien, on allait quitter le Québec. Imaginez pourquoi 35 heures est une trop grosse contrainte. Nous, il faut faire en temps partiel. C'est imposer des choses qui sont trop lourdes. Ils ne le font pas. Quand on prend ce fait-là et qu'on a un ministre qui enlève toutes les contraintes, on comprend qu'il répond à une industrie en particulier. Et sa réponse est diminuons le plus possible les contraintes à l'entrée. Les, les contraintes, les contraintes de
1: santé sont pas très grandes, j'imagine, parce que moi, en tout cas, j'ai déjà eu euh, encore récemment un chauffeur de taxi qui avait plus de 80 ans ici à Québec. Euh, donc euh, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas au moins une <rire> comment dire une, une condition médicale un peu problématique à cet âge-là, il me semble. En tout cas. Euh... Ben,
3: c'est-à-dire qu'une condition médicale, ça existe, mais elles ne sont pas nécessairement. Euh, de nature à, à vous empêcher de conduire un taxi.
0: Ouais. Si
3: vous avez un problème, euh, puis on va prendre un exemple assez trivial, là, euh, vous avez un problème prostatique, hein? ça vous empêche pas de conduire une automobile là, et même de donner un service adéquat vous êtes épileptique, ça, c'est une autre affaire. Là, vous êtes au volant, puis vous pourriez être exigeant. Et ça, ça peut poser problème. croyez-le ou non, il y a des gens qui sont épileptiques et ils ne pas. Parce que l'épilepsie, ça ne se manifeste pas toujours par la que qu'on qu connaît classiquement. Alors, il y a des conditions médicales qui devraient être identifiées et pour lesquelles on ne doit pas conduire. Puis il y en a où ça ne fait pas de différence. Alors, d'où l'examen obligatoire. Je comprends que peu de gens sont... Euh, on, on empêche peu de gens par ce fait même. Oui, c'est ça. Euh, mais... Euh, euh, mais euh, quand même, c'est ça... La vous, vous de... comme médecin,
1: vous empêcheriez qui à, à conduire? Ben,
3: C'est-à-dire, que, quelles que, conditions? Comme, comme, ben, prenez l'exemple type que je viens de vous donner. Une personne qui fait de l'épilepsie temporale. Ouais. L'épilepsie temporale, ça va se manifester par un changement d'état de conscience. Euh, ça, c'est pas une confusion. Là. Il y a des gens qui font ça. Euh, les gens trouvent ça bizarre. La personne a l'air bizarre pendant un instant. Bon, au l'instant, c'est un instant de trop. Alors, il y a une mmh. série de choses comme ça. Et le ministre ne veut rien savoir. Rien, rien, rien savoir. D'où ben, le cas de figure extrême que j'ai dit. Écoutez, là, on, on oblige tous les citoyens du Québec à 75 ans. De mais de... vous avez pris votre exemple. Vous
1: n'étiez pas sérieux qu'à 70 ans, après la politique, vous voudriez non, faire je, du bac. Je, je n'ai
3: pas, <rire> je n'ai pas, mais vous savez, vous savez. Je vous ai trouvé euh, drôle. C'est pour ça que j'ai tweeté à... là-dessus. <rire> Je sais que vous avez trouvé ça drôle, mais c'est ce que je dis souvent, je l'ai dit sur un tweet qui n'était pas dirigé vers vous. Mais En politique, aujourd'hui, dans l'espace public, la dérision et l'humour semblent avoir préséance sur le fond. Ouais. Et, et moi, je trouve qu'actuellement, il y a un enjeu de fond. Oui. On essaie, nous, dans les oppositions, de faire un travail de fond. Et, et, et ça passe pas. Et dans cet exemple-là, j'ai l'ai poussé C'est pour ça que vous êtes,
1: vous êtes à mon micro aujourd'hui. Vous dites qu'il y a une injustice qui est en train de, de se préparer, au fond, avec le projet de loi 17.
3: Tout à fait. Parce que dans le projet de loi 17, le projet de loi, est fait dans, il, est, il est écrit pour le futur, mais il ne règle pas le passé. Aujourd'hui, le passé, c'est que les gens qui ont un permis, qui ont mis toute leur vie là-dedans, c'est la valeur de leur réel, c'est l'équivalent de, de, de ceux qui nous écoutent, c'est leur maison. Les gens disent souvent, quand je vends de la maison, ça va être ma retraite, puis je vais vivre avec ça en plus de gouvernement. C'est normal. Tout le monde fait ça. Avant d'adopter la loi euh, le projet de loi 17, on a décidé qu'on allait les exproprier, c'est ça qui est la réalité, mais on allait les compenser arbitrairement. Euh, si je prends l'exemple de la maison, on dit on vous dirait si je vous exproprie, là. Monsieur euh, Robitaille, votre maison, là, je décide de l'exproprier à 60 de sa valeur actuelle ouais. et je ne vous payerai pas maintenant. Je vais vous payer dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. C'est ça qu'on dit actuellement au la taxis. Si mm. je considère que les contribuables, moi, agent public qui est l'État qui exproprient, je sais qu'au bout de la ligne, ça va coûter trop cher et je devrais trouver une autre solution, c'est
1: l'expropriation. Oui, hein, merci, que... M. Barrette. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie infiniment. Bon, ben, c'est très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Ben, à vous aussi. Merci beaucoup.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Cube Radio.